0: Secondo la Vulgata, il Medioevo è un periodo della storia della filosofia oscuro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che è un periodo che è rimasto relativamente poco studiato per lungo tempo. La storia della filosofia è una materia viva, da un momento storico all'altro si stabilisce quali pensatori e quali periodi siano stati più determinanti degli altri. Il Medioevo per lungo tempo è stato considerato poco determinante, ma può essere poco determinante un periodo sulla base del quale poi dopo nascono periodi più determinanti? No, ovviamente no. La verità è che tutti i periodi sono determinanti perché la storia del pensiero non non fa salti, non ci sono periodi in cui il pensiero smette o periodi in cui il pensiero ricomincia, semplicemente ci sono periodi in cui il pensiero va in una direzione e periodi in cui va in un'altra. Durante il Medioevo sono successe tantissime cose, ci sono stati tantissimi autori e c'è stato un sentire filosofico molto particolare. Una delle persone che ha riportato in Italia l'attenzione sul Medioevo è sicuramente il professor Giancarlo Garfagnini dell'Università di Firenze che gentilmente è qui oggi con noi.
1: Beh, grazie a nome dei miei maestri medievali. Il, eh, il Medioevo è effettivamente è un periodo molto lungo, dura mille anni ed è il periodo storico nella storia dell'umanità per il quale abbiamo più documentazione e quella eh, che utilizziamo normalmente. È solo una minima parte di tutta quella documentazione che ancora giace nelle biblioteche. Volevo illustrarvi come avviene l'edificazione di un metodo di studio, come cioè il Medioevo si appropria dell'antico e prepara il moderno attraverso l'istituzione scolastica. Il Medioevo pone gli elementi fondamentali di una riflessione politica sulla società e mi sembra che non ci sia argomento più contemporaneo di questo quindi partiamo dalla, diciamo, dalla prima fase cioè quella della costruzione di un sistema di sapere il Medioevo nasce diciamo, per quel che riguarda così la, la vulgata che, che abbiamo tutti con il riconoscimento da parte dell'imperatore Costantino della libertà di di culto e successivamente con l'imperatore Teodosio, quando il cristianesimo diventa religione di Stato. Questi sono due momenti molto importanti, perché il primo indica la cessazione delle persecuzioni nei confronti del cristianesimo. Il secondo impone il cristianesimo come religione di Stato. E una delle prime forze del cristianesimo e soprattutto della Chiesa in quanto istituzione è quella di pensare al recupero e alla rilettura della letteratura filosofica, e e, letteraria in senso lato della cultura antica teniamo presente una cosa noi siamo abituati a pensare alla Chiesa così come la conosciamo l'istituzione, la Santa Sede, il Vaticano, i cardinali eccetera eccetera ma questa è la Chiesa post-tridentina cioè, la Chiesa che noi conosciamo, è, appunto che è, è propria della società moderna, è la Chiesa che nasce con il Concilio di Trento, un concilio che è durato una quantità infinita di anni e che sancì la uh, divisione della Chiesa uh, cristiana occidentale rispetto ai movimenti riformati. Cioè la nascita del protestantesimo con martin lutero e gli altri grandi maestri del, eh, del protestantesimo appunto quando la chiesa di roma appunto si spaccò in due da una parte sentì il bisogno di, come dire, di ridefinire la propria essenza e il momento della dottrina è il momento in cui si tracciano i confini oltre i quali non si può andare mentre La chiesa pre-tridentina, la chiesa medievale, la chiesa tardantica e medievale, è una chiesa molto più libera, è una chiesa dove un concilio decide qualche cosa da una parte dell'Europa e un altro concilio da un'altra parte dell'Europa ne decide una diversa, talvolta anche contraria, quindi è un luogo in cui si discute. E l'altro punto da tenere presente è che la Chiesa di Roma, cioè la Chiesa dove sta il, il Pontefice, il Papa, diciamo, è una Chiesa che si stacca consapevolmente dalla Chiesa orientale, la Chiesa di Costantinopoli. C'è uno scisma all'interno che dura ancora oggi, la Chiesa Cattolica di Roma e la Chiesa greco-ortodossa di, di Costantinopoli, degli orientali diciamo, no? dell'altra Roma, della seconda Roma. Quindi, il motivo di questa divisione è un motivo fondamentalmente politico perché l'imperatore romano si era trasferito dopo Costantino da Roma in, in Grecia e, e, Da quel momento in poi, il patriarca greco, cioè il capo della chiesa che stava appunto nell'Europa orientale, cominciò ad avere dei dissidi con il patriarca che stava a Roma. Quindi c'è un momento in cui effettivamente si costruisce piano piano la chiesa che noi chiamiamo appunto la chiesa cristiana, che è la chiesa però cattolica romana. Il Papa... A un certo punto pone il il suo omologo, il patriarca di Costantinopoli, di fronte a un'alternativa, o accettare le decisioni dogmatiche della Chiesa di Roma, oppure essere scomunicato. La bolla di scomunica nei nei confronti del patriarca greco fu consegnata direttamente da un cardinale romano a Costantinopoli. Da quel momento in poi noi abbiamo appunto una divisione dell'impero e la costruzione appunto molto lenta e molto faticosa del... Chiesa romana e di quello che sarà il sacro Romano impero di nazionalità germanica, perché questo è il vero nome dell'impero che nasce con Carlo Magno in Occidente. L'imperatore di Costantinopoli continuò sempre a ritenersi l'unico imperatore romano, se voi andate a vedere i documenti eh, del tempo, voi vedete che il... L'imperatore, il Basileus, si chiama Imperatore dei Romani, pur stando a Costantinopoli, e pur avendo il dominio soltanto sull'Europa orientale. Così come del resto, e richiede che il titolo di imperatore spetti solo a lui, gli altri non contano. Del resto, forse non sempre ci si fa caso, ma... Uh, quando la seconda Roma appunto quando Costantinopoli a metà del 400 sarà conquistata da Maometto II e quindi dagli Arabi e e diventerà appunto parte dell'impero musulmano la seconda Roma si trasferisce e diventa una, una terza Roma che è Mosca la parola zar la parola zar viene da Caesar Cesare no? il Cesare romano che era diventato il Basileus greco e diventa lo zar di tutte le Russie a Mosca quindi è un passaggio storico molto lungo ma che bisogna tenere presente per diciamo ricomporre nel mosaico della storia del tempo appunto le varie tessere in successione quando Si creò la prima grossa frizione tra Oriente e Occidente, quando si cominciò a discutere su chi fosse primo nella gerarchia, il Papa o l'Imperatore? E da quel momento in poi c'è appunto da una parte la costruzione di un impero come sarà quello di Carlo Magno e dall'altra invece la costruzione di una chiesa romana che riconosce solo nel Papa, in quanto il Vescovo di Roma, in quanto a Roma furono uccisi sia Pietro che Paolo, i due più importanti esponenti della diffusione del, del cristianesimo. Il, il Papa perché è il successore di Pietro, in quanto vicario di Pietro, no? Quando voi vedete il, il simbolo papale, trovate le due chiavi, no? Due chiavi incrociate. E questo è il, quello che Cristo aveva detto a Pietro. Davo Tibi, Claves, ti darò le chiavi con tutto, e tutto ciò che tu scioglierai e tutto ciò che legherai in cielo e in terra, appunto, dipende, sarà appunto il, la decisione definitiva. Il Papa quindi costruisce intorno... Diciamo, al suo seggio un, piano piano una serie, le vedremo poi dopo nella seconda ora, una serie di possedimenti che ne rende, lo renderanno anche una potenza territoriale ma la cosa più importante in effetti di quello che è l'operato della chiesa tardo antica fino almeno all'anno 1000 è la sua capacità di reazione Nei confronti di un mondo che non era più il mondo romano, perché le invasioni barbariche, l'insediamento di popolazioni estranee alla cultura e alla civiltà romana, pensate che i Longobardi tengono in, in piedi il Ducato di Benevento, cioè entrano in Italia... E arrivano fino in fondo. I normanni occuperanno la Sicilia. In Sicilia si, parlava si parlavano normalmente tre lingue, cioè il latino, il greco e l'arabo. Cioè la commistione di popolazioni pone la Chiesa di fronte a un problema, cioè la, diff- la diffusione e il mantenimento di quello che è il patrimonio dottrinale consegnato nel testo sacro e nei Vangeli e quindi escogita in questo la Chiesa Romana è sempre stata molto efficace escogita una forza d'urto che è quella del monachesimo il monachesimo è ciò che oggi ancora oggi ci permette di leggere e di conoscere quella che è la tradizione culturale antica, greca. Se noi oggi leggiamo, i, leggiamo Platone o Aristotele, lo dobbiamo ai monaci i quali nei loro monasteri trascrivevano appunto questi codici trascrivevano a mano naturalmente su pergamena ed era uno dei compiti fondamentali del monaco perché e questa è la, diciamo, spiega la, la grande vitalità e eh, la grande capacità della Chiesa di sopravvivere in tempi assai difficili in questi monasteri appunto il monaco pregava e lavorava il suo lavoro era appunto quello della trascrizione del codice quando noi leggiamo ancora oggi quello che ci è rimasto delle storie di Tito Livio lo dobbiamo a loro così per fare solo un esempio Cicerone, quello che conosciamo di Cicerone lo dobbiamo a loro e quello che non non abbiamo lo abbiamo perduto perché evidentemente i i monaci dei vari monasteri non avevano una copia del del testo ciceroniano quindi questo è il primo punto da tenere presente cioè la capacità che la Chiesa attraverso il monachesimo ha avuto di mantenere viva la cultura classica altrimenti, sapete, un eh, poeta un po' scollacciato diciamo così come Ovidio, uno pensa come un monaco che si mette a trascrivere Ovidio o si mette a trascrivere addirittura Petronio, Arbitro no? o, o Apuleio cioè tutti autori piuttosto diciamo liberi nella nella loro concezione dell'etica però tutti questi autori sono stati tramandati a noi attraverso quest'opera di trascrizione cioè c'era evidentemente il bisogno si sentiva il bisogno di eh, mantenere salde le radici con l'antichità e questo lo dobbiamo appunto a loro oltretutto nei monasteri si insegnava la grammatica Una grammatica, cioè si insegnava quindi la lingua latina, che era importante per la popolazione autoctona, perché quando appunto un un regno romano barbarico, come si chiamano oggi, vedeva eh, l'imposizione di tutta una serie di leggi, il, eh, il cittadino romano... No? Colucio era un latino, era governato dal diritto latino, mentre l'altro, il barbaro, era governato dal diritto che era proprio della sua gente. Cioè, c'era questa, eh, e siccome i barbari erano più forti, eh, l'importanza del, del latino, della tradizione latina, veniva sentita come un elemento di identità che viene appunto mantenuto. Poi naturalmente le cose andranno in una comm- verso una commissione, ma è importante quest'opera dei monasteri perché si insegnava e si tramandava il latino. Il latino che naturalmente non è il latino di Cicerone, quello di, del Medioevo, è un latino che è molto vicino poi a quelle che saranno le lingue volgari, però è un latino tecnico, cioè è un latino in cui... Eh, diciamo ogni parola ha un preciso significato a seconda del contesto in cui si colloca eh, un, es- un aneddoto famoso è quello di un Papa che scrive a un vescovo tedesco dicendogli che almeno i suoi sacerdoti imparino il latino perché non devono battezzare il nascituro o la nascitura appunto nel nome del, fi- del padre e della figlia no? Questo che cosa vuol dire della figlia? La figlia non esiste, voglio dire, nella Trinità. Ma perché quel sacerdote non conosceva il latino? E quindi il, il suo battesimo diciamo, era in qualche maniera inficiato da questa sua ignoranza, quindi l'importanza di conoscere la lingua. Tanto è vero che uno dei eh, capitolari, così si chiamavano cioè i decreti legislativi, uno dei capitolari di Carlo Magno impone ai monasteri di accogliere anche i laici di accogliere cioè, non soltanto coloro che poi gli oblati, come si chiamavano, oblato vuol dire offerto, no? cioè, molte famiglie spesso davano i propri i figli i più piccoli eh, ai monasteri, lo offrivano, per cui il, il, il bambino, il ragazzo entrava in monastero e lì poi rimaneva per tutta la vita, no? quindi era offerto. E prevalentemente l'attività del monaco era quella appunto da una parte di perfezionare la propria spiritualità, dall'altra anche di occuparsi dei confratelli che si trovavano all'interno del monastero dobbiamo pensare ai monasteri come a delle piccole enclave separate dal mondo lo erano in qualche misura per certi aspetti ma non lo erano per altri se noi pensiamo per esempio all'ordine Cluniacense che cioè aveva la sede principale nel monastero di Cluny, in Francia e vediamo l'estensione dei beni di questo ordine eh, vediamo che era un ordine ricchissimo in realtà Possedeva tantissime terre che venivano appunto coltivate per mantenere in piedi tutta quella che era la liturgia dell'ordine Cluniacenza. A Clunin, nel periodo più grande, più splendido della sua storia, la messa, per intendersi, si diceva 24 ore su 24 cioè era un continuo, una messa poi sempre più arricchita dal canto gregoriano che era quindi un un monumento diciamo in qualche maniera appunto di glorificazione di Dio perché il monastero riservato appunto ai monaci è riservato a coloro che si separano dal mondo se voi fate il caso i monasteri sono fuori dalle città perché era un allontanamento dalla vita civile e un dedicare la propria vita tutta appunto alla preghiera e a Dio in questi monasteri naturalmente si trascrivevano questi codici e si studiavano dei testi dei testi che poi appunto cominciavano piano piano a circolare perché una cesura vera nel medioevo, noi la possiamo um, verificare diciamo all'intorno dell'anno 1000 l'anno 1000 doveva finire il mondo, eccetera, eccetera, no? questo secondo una serie di, di racconti di, 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 di leggende, così in realtà fino all'anno 1000 l'Europa, se uno guardasse la cartina d'Europa la vedrebbe coperta dalle foreste cioè, Il crollo dell'impero romano aveva portato al crollo di tutte le istituzioni, le città vanno in rovina, le vie consolari non vengono più mantenute eh, efficienti. I nobili a loro volta, coloro che facevano parte, cioè delle elite, dei popoli i conquistatori, si ritiravano anche loro su, su delle alture perché sono, erano maggiormente difendibili ed era effettivamente una, eh, diciamo, una, un'Europa in qualche misura depauperata della, della sua eh, popolazione. Intorno all'anno 1000... Eh, Succede un fenomeno stranissimo, vale a dire eh, si introducono nella vita quotidiana una serie di elementi materiali che aiutano il ripopolamento dell'Europa, c'è un boom demografico enorme che in qualche misura è condizionato dalla capacità che viene di utilizzare meglio i prodotti della terra. Vale a dire si comincia a, ad arare con l'aratro di metallo e non più di legno, si usano i mulini a vento e ad acqua, si utilizzano appunto animali diversi, cioè l'aratro non è più condotto dal, dal cavallo, ma dal bue, no? in maniera tale che appunto ha più forza e quindi scende maggiormente l'aratro in terra e dissoda maggiormente la terra. È un periodo in cui si comincia a disboscare perché c'è bisogno di altri territori da mettere a coltura e la, diciamo, la popolazione cresce in maniera smisurata questa crescita della popolazione che comporta appunto da una parte il disboscamento e la maggiore eh, fruibilità della terra dall'altro mette in difficoltà anche quello che era l'assetto della società per cui c'erano i nobili, c'erano i servi della gleba c'era la chiesa da un'altra parte che aveva anche lei naturalmente i suoi servi della gleba in quanto proprietaria fondiaria e quindi eh, si cominciano a creare dei nuclei i, diciamo, di persone che non vogliono più o non possono più stare nella precedente condizione appunto, di servitù, di selvaggio. E sono le città. Le città cominciano a crescere, si allargano e le città vogliono dire lo sviluppo dei commerci, lo sviluppo dei contatti e lo sviluppo di tutte quelle che sono attività umane che mettono insieme popolazioni di, tempi, di, di, di paesi diversi con eh, diciamo, attitudini diverse, eh, per, per esempio una, una singola, una, una città collocata in un luogo in cui la produzione diciamo, di elementi i, vitali eh, è di un certo tipo, li, vuole, li deve scambiare con altre città dove gli elementi sono di altro tipo, cioè è la rinascita del commercio, la rinascita dello scambio che prima è uno scambio che avviene su base naturale e poi avverrà fino alla famosa invenzione del Datini di Prato, no? Vuol dire, si dice sempre l'inventore della, della carta, de, 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 dell'assegno, della cambiale, perché questo? Perché il trasporto delle merci da un punto all'altro comportava eh, per i mercanti, fino a un certo momento, di portarsi dietro il contante per acquistare le merci. Le vendeva e acquistava. E questo contante era facile preda naturalmente dei nobili arroccati sulle loro alture che scendevano con i cavalieri e li depredavano, oppure di una forma di, di gabelle che dovevano essere pagate se si passava un ponte, se si andava a macinare il grano in un certo mulino e così via. Ecco, tutti questi impedimenti vengono mano a mano a cadere man mano che cresce l'importanza e la forza della città, dell'aggregato urbano. No? uno dei detti medievali era che l'aria della città rende liberi Vale a dire, se un servo della gleba che era costretto a lavorare per il Signore oppure per l'ecclesiastico che era il proprietario della terra e doveva dargli il frutto della terra in buona parte, scappava, fuggiva e si rifugiava in città, in una città dove diventava evidentemente un lavoratore salariato, se stava in quella città per un anno, un mese e un giorno, in certi casi... Diventava libero e il padrone, il vecchio padrone non poteva più ricondurlo al suo servizio. Quindi le città si espandono e quando le città si espandono naturalmente nasce quel fenomeno che noi tutti conosciamo assai bene che è la burocrazia cioè ci sono gli uffici c'è bisogno del notaio per i contratti di vendita per i contratti commerciali di ogni tipo c'è bisogno del consigliere diplomatico per per l'arcivescovo che in genere era l'elemento dominante e così via allora se nel monastero L'attività di insegnamento, diciamo, a partire dal tempo di Carlo Magno, riguardava la scrittura e l'apprendimento del latino. eh, Con appunto la nascita delle città eh, i compiti affidati all'educazione diventavano molti di più. E qui nascono le prime scuole che si chiamano scuole cattedrali. Che arrivano fino a grosso modo al XII secolo, fino al 1100. La più importante, nel senso della più famosa scuola eh, cattedrale è quella di Chartres, vicino a Parigi, no? nel eh, XII secolo, dove effettivamente noi troviamo una circolazione di, di maestri e una circolazione di testi che fanno appunto la... Fanno veramente, nel senso che costituiscono la cultura del tempo. Perché, eh, per esempio, per per darvi un esempio pratico, in Chartres, noi troviamo nella biblioteca di Chartres ancora oggi, noi troviamo dei manoscritti del IX, del X e XI secolo... che hanno una singolare eh, diciamo, prima pagina, no? la pagina di coperta oppure eh, il l'ante frontespizio. Le biblioteche le timbrano, generalmente no, e i manoscritti invece portano la nota di possesso. Il manoscritto è una cosa preziosissima se è un manoscritto di pergamena, Perché naturalmente la pergamena si ricava dalla pelle degli animali, quindi bisogna avere gli animali, macellare gli animali, trattare la loro pelle e fare la pergamena. I manoscritti cartacei, invece fatti con la carta... Sono i manoscritti degli studenti, se qualcuno di voi va alla Biblioteca Nazionale di Firenze e va in un fondo che si chiama Fondo Conventi Soppressi, eh, lì trova tutti i manoscritti cartacei degli studenti francescani, perché Santa Croce era lo studio generale dell'ordine francescano nell'Italia centrale, dove gli studenti appunto, scrivevano il, gli appunti a lezione. No? e quindi e ci sono stati conservati. Oppure i manuali degli studenti che sono cartacei, i manuali pergamenacei sono invece cose preziosissime che soltanto i grandi signori oppure le chiese, perché se vedete, voi vedete un manoscritto che serviva per il canto gregoriano, eh, sono manoscritti che sono alti così quindi ci voleva una pelle intera per per fare una pagina e le lettere sono scritte a questa altezza, uno dice eh, ci vedeva un poco evidentemente, no, è che il canto gregoriano è un canto corale, quindi il manoscritto doveva essere posto davanti e anche quelli della prima fila, della seconda fila, della terza fila che cantavano dovevano poter leggere il testo latino quindi il, eh, anche questa attività è un'attività connessa proprio alla nascita di una città che diventa un elemento sociale e politico nuovo rispetto al precedente ecco a Chartres dicevo noi troviamo dei manoscritti che vengono direttamente da Salerno c'è una bella distanza dico, da Salerno a Chartres. Come facciamo a vederlo? Vediamo che il manoscritto in genere porta la, uh, la nota di possesso, ic liber est, questo libro è, e poi c'è il nome del possessore fratris eccetera, monachi oppure della chiesa che lo possiede e la cosa interessante è che questi manoscritti che vengono dall'Italia meridionale in quel momento sono manoscritti che diffondono in Europa la medicina greca e la medicina araba, quindi sono manoscritti portatori di una conoscenza nuova che si diffonde da Chartres, alcuni manoscritti di Chartres si trovano a Cambridge, per esempio, o a Oxford. Ma che si diffonde in Europa. Quindi, la scuola cattedrale è, da una parte, una grandissima fucina di diffusione delle novità culturali e, dall'altra, una grande scuola di maestri che passano, insegnano per un certo numero di anni e poi vanno altrove. Questo è il grande pregio, diciamo, delle scuole cattedrali, cioè questo ricambio del corpo insegnante, ma è anche il grande difetto. In che senso? Perché naturalmente non essendoci una istituzione che garantisce che se io vado lì e dico sono esperto di... No? E dove si vede che io sono esperto di? <ride> Vuol dire, no? di quella cosa? Posso essere un millantatore, posso essere uno che ha un'infarinatura e poi soprattutto posso essere uno che è esperto magari di teologia e però dopo due o tre anni trovo un canonicato molto ben, eh, ben, molto ben remunerato, me ne vado e quello che viene dopo, magari che passa di lì, è un esperto di logica. Eh. No? Quindi c'è una discontinuità diciamo, nell'insegnamento, nelle scuole cattedrali e c'è una mancanza di accertamento. La scuola cattedrale quindi è importante perché istituzionalizza non più nel monastero che stava fuori dalla città, ma dentro la città, perché la scuola cattedrale vuol dire la scuola che si riunisce sotto la guida dello scolarca, come si chiamava, all'interno della cattedrale. Il, il, diciamo, il direttore eh, il preside della scuola cattedrale è l'arcivescovo cioè è la massima autorità religiosa che intorno alla, alla cattedrale appunto, eh, eh, riunisce queste, queste persone e questo è un fenomeno che avviene all'incirca intorno proprio alla metà del XII secolo è il periodo di Diciamo, in cui nascono tutta una serie, dopo Chartres, insieme a Chartres, tutta una serie di scuole, ancora oggi noi se andiamo a Parigi, vediamo il quartiere latino. Il quartiere latino in cima c'è la Sorbona. No? Il quartiere latino era il luogo dove i maestri, ciascun maestro, eh, insegnava la sua disciplina erano scuole tutte separate non sono più cattedrale la scuola cattedrale di Parigi era nell'Ins-Saint-Louis cioè al centro ma oltre il piccolo ponte che collega l'Ins-Saint-Louis con uh, il quartiere latino c'erano come il nostro ponte vecchio oh, vedete il ponte vecchio vedete le casupole sulle, eh, sulle spallette no, ecco il petit pont eh, che appunto si chiamava così perché era il piccolo ponte ecco lì c'erano appunto le scuole dei maestri che poi piano piano cominciarono ad andare oltre in un quartiere che ancora mantiene la fisionomia di allora chi di voi ha letto Il Paradiso di Dante dove trova Tommaso d'Aquino che fa l'elogio di Sigeri di Brabante Tommaso d'Aquino è uno dei più grandi eh, filosofi medievali e Sigeri di Brabante era uno dei più grandi oppositori del, uh, dell'aristotelismo scolastico di Tommaso d'Aquino. E Sigieri, Tommaso facendo l'elogio di, di Sigeri, perché nel paradiso si fanno gli elogi di, di quelli che erano stati in vita gli avversari, no? dice... Eh, nel vico degli strami dove Sigeri di Brabante maestro Sigeri sillogizzò invidiosi veri dove cioè Sigeri di Brabante insegnava la logica sillogizzò il sillogismo aristotelico il cardine della logica di Aristotele sillogizzò invidiosi veri cioè delle verità che crearono inimicizie ma la cosa interessante è che dice nel vico degli strami e voi andate nel quartiere latino oggi e trovate Riu de Fuar che è il vico degli strambi dove stava la casa l'abitazione di Sigere di Brabante che teneva a pensione gli studenti che seguivano le sue lezioni perché questo è il momento diciamo di passaggio un detto del, uh, del mondo medievale che scientia donum dei est Unde vendi non potest, che vuol dire la scienza è un dono di Dio e non può essere venduta, cioè non può essere monetizzata, il no? che voleva dire che i maestri facevano lezione ma non avevano uno stipendio, non, potevano, non erano pagati, allora il modo con cui si facevano pagare, perché naturalmente dovevano pur sopravvivere, era quello di prendere a pensione appunto gli studenti. Nella loro casa tenevano gli studenti, e, i quali pagavano per l'alloggio e, e, e pagavano in realtà per la lezione. La Sorbona, il Collegio du Sorbonne, è, nasce come collegio per gli studenti poveri. Robert de Sorbonne che era stato cancelliere del re di Francia quindi un personaggio molto importante molto ricco, a un certo punto lasciò nel testamento una, il denaro necessario a costruire una, uh, un'istituzione dove dovevano stare appunto gli, gli studenti poveri quindi dif- questi difetti diciamo, delle scuole cattedrali a un certo punto imposero all'autorità uh, Unica che si riconosceva, cioè alla Chiesa, di eh, dare ordine e nel 1215 nasce l'Università di Parigi quella che il Papa definisce Mater Scienziarum, la madre delle scienze, no? cioè è la prima grande università e rimarrà l'università più importante di tutta l'Europa, anche quando poi nasceranno tutte le altre varie università, fino al 500 inoltrato. Se pensate a uno dei principali esponenti della filosofia moderna, quello con cui in genere si comincia nelle scuole a studiare la filosofia moderna, cioè Cartesio, e Cartesio studia sui testi eh, che erano appunto i testi della seconda scolastica, cioè sui testi dei maestri medievali e si forma, forma il suo pensiero, la sua filosofia su quei testi. Naturalmente accanto, a, a, accanto alle eh, scuole noi abbiamo, come dire, il... Eh, la diffusione di una cultura che non è solo una cultura di carattere letterario ma è una cultura di carattere appunto filosofico, di carattere giuridico e che porta a, eh, diciamo, alla invenzione di tre strumenti di cui ancora oggi noi facciamo, facciamo uso vale a dire la nascita da una parte del diritto canonico cioè il diritto della chiesa e quindi il, lo studio della giurisprudenza, il diritto della Chiesa che nasce con il Decretum, si chiama così, Decretum Graziani, cioè il decreto di Graziano, Graziano era un monaco bolognese, e dove vengono raccolte tutte quelle eh, diciamo, decisioni autoritative che nel corso della storia della Chiesa erano state prese. No? Diventa cioè, una summa, diciamo, un insieme di tutte le decisioni autoritative e quindi il punto su cui ci si doveva basare per emettere un giudizio nella Chiesa. Dall'altra c'è cioè, la riscoperta del diritto romano. Il diritto romano che era stato raccolto dall'imperatore Giustiniano eh, in una silloge di tutti i grandi giureconsulti romani torna alla luce nel conflitto tra Federico Barbarossa e il Papa e la scuola di diritto di Bologna, i i grandi giuristi sono soprattutto italiani in questo momento, sempre a Bologna, eh, riscopre le capacità e e le possibilità appunto del diritto romano. Terza uh, grande invenzione, eh, di, per dire così, del, uh, di questo periodo è il, uh, un libro di teologia, il Libri Quatuor Sentenziarum, si se intitola, cioè I Quattro Libri delle Sentenze, scritto da un allievo di, di Abelardo, cioè Pietro Lombardo, che diventa poi anche Vescovo di Parigi. In che cosa consiste questo? Consiste nella raccolta di tutte le decisioni che riguardavano la teologia, diversissime nei tempi e nei luoghi, no? tutte eh, le decisioni prese dai concili, o prese dai padri, soprattutto dai padri, per cercare di dare un filo di continuità e di individuare appunto di smussare le divergenze diciamo e di dare un'interpretazione autoritativa delle varie situazioni o dei vari testi sono quattro libri che erano il fondamento dell'insegnamento universitario in teologia ci si poteva iscrivere a teologia alla facoltà di teologia perché l'università di Parigi quando nasce ha quattro facoltà la facoltà delle arti cioè lettere e filosofia la facoltà di medicina, la facoltà di diritto e la suprema, la facoltà di teologia. Voi vi domanderete perché è la suprema? Perché, aristotelicamente parlando, le scienze sono importanti a seconda dell'oggetto di cui si occupano. Quindi, siccome la teologia si occupa di Dio, è la, è la scienza teologia, parlare di Dio, no? evidentemente la teologia è la Suprema e ci si poteva iscrivere alla facoltà di teologia solo se si era già laureati in una delle altre tre facoltà iscritto alla facoltà di teologia aveva come primo compito una volta diventato avendo fatto prima il tirocinio diventato baccelliere baccalaureus no? baccelliere sentenziario vale a dire era tenuto a tenere un corso universitario sulle sentenze di Pietro Lombardo perché quello era appunto il, la summa diciamo, di quelle che erano state le decisioni autoritative della Chiesa ecco, il percorso quindi della istituzione eh, scolastica, se si vuol dire, eh, così è un percorso che nasce dall'esigenza di salvaguardare il retaggio dell'antichità e di eh, diciamo, documentare l'opera di trascrizione da una parte ma anche di interpretazione dall'altra. Vi rubo ancora due minuti prima della pausa per dirvi come si svolgeva la la lezione, questo per darvi un'idea di come si studiava allora. Punto primo, gli studenti non potevano parlare. No? se voi prendete un qualsiasi manoscritto medievale voi trovate il, l'immagine del maestro che sta in alto sulla cattedra appunto con il dito puntato su un, un libro, su un codice e gli studenti sotto che scrivono e prendono appunti diciamo. quindi il, eh, diciamo, la lezione medievale è una lezione sui testi Serve a interpretare il testo. Il maestro prendeva, per esempio, prendiamo un un filosofo, prendeva un testo di Aristotele, leggeva il primo capitolo, distingueva il capitolo in paragrafi, distingueva e scindeva i paragrafi in parole e di lì partiva nella spiegazione del testo. Questo avveniva nella facoltà delle arti, ma avveniva anche nella facoltà di medicina. Il medico medievale, cioè vale dire il dottore in medicina, i malati li vedeva a distanza, se ne guardava bene di andare dal malato lui leggeva Vicenna, leggeva i, gli, gli autori greci, gli autori arabi e poi dopo i salassi per esempio, varie, le varie operazioni che normalmente un medico fa erano lasciate ai, ai cosiddetti ai barbieri, cioè quelli che tagliavano, no? i chirurghi, il medico, il medico laureato commentava il testo di medicina. No? Questo era il tipo di insegnamento. Faceva lezioni e ogni tanto si fermava su un punto particolarmente complicato che poteva sembrare o in contraddizione con quello che si era detto prima, oppure non si comprendeva bene perché se qualcuno di voi ha preso in mano una pagina di Aristotele si rende conto di che tipo di, 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 di linguaggio difficile sia, no? e allora c'era bisogno di, di, di spiegarlo. A quel punto aveva luogo la questio, la questio vuol dire l'indagine, no? indagine su una domanda che era posta dal testo. Quindi il titolo è così oppure no. A questo punto il, era il momento in cui lo studente anziano poteva parlare, indicato dal maestro, e presentava le ragioni del sì. Dopodiché l'altro studente anziano, anche lui, si alzava e diceva le ragioni del no, non di fronte a un dilemma è sì o no dette le ragioni, gli argomenti che potevano essere tratti dalla Bibbia potevano essere tratti dai filosofi, potevano essere tratti dall'esperienza normale dette tutte le ragioni per il sì e per il no il maestro a un certo punto chiudeva la questione dicendo rispondo dicendo quod. questa era la formula magistrale solo il maestro poteva sciogliere il dubbio rispondo dicendo che e rispondo dicendo che è sì oppure no e voi penserete a questo punto è finita vuol dire no? si è sciolto il dubbio no, perché nelle ragioni per il sì e nelle ragioni per il no voi trovate normalmente Aristotele da una parte e dall'altra Agostino da una parte e dall'altra e così via quindi il maestro doveva spiegare perché La ragione sì andava bene e la ragione no di un un autore, un autore non sbaglia per per definizione nel medioevo, l'autore dice la verità, è la scienza quella. Quindi non si poteva dire che Aristotele aveva sbagliato, Agostino aveva sbagliato, bisognava spiegare perché quell'argomento di Aristotele o di Agostino portato in quella discussione era sbagliato. Nel senso che colui che l'aveva portato lo interpretava male oppure si riferiva a un'altra questione e così via. E quindi dava conto di tutte queste spiegazioni. Quindi era un esercizio di logica e di dialettica e di memoria, perché non esistevano allora naturalmente manuali, non esistevano eccetera, che impegnava tantissimo il maestro ma impegnava tantissimo anche gli studenti. Tanto è vero che quando nascono le università nascono quelle cose molto semplici che noi non, 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 non notiamo nemmeno, i titoli in cima alle pagine, e chi ci fa caso? No? Ma eh, no. poi prendete un manoscritto di 300 fogli e vedete che trovare un punto è difficile se non c'è una qualche indicazione. I capilettera, la distinzione in capitoli, l'introduzione degli indici, sono tutte cose che nascono con l'insegnamento, cioè con la necessità che il maestro e gli studenti avevano di reperire con una certa rapidità l'elemento fondamentale. Chiudo dicendo che accanto a queste che si chiamavano questioni disputate c'erano le questioni quodlibetali, quodlibet in latino vuol dire a piacere, quindi le questioni quodlibetali erano questioni a piacere che si svolgevano a Pasqua e a Natale, dentro l'università con tutta l'università non era più il maestro e la sua classe era tutta l'università tutti i maestri e tutti gli studenti dove il maestro si metteva a rischio di rispondere a questioni che non nascevano da un corso che che aveva preparato da un testo che aveva preparato ma potevano essere di qualunque tipo e siccome naturalmente il mondo è quello che è siccome a porre il quesito erano i colleghi erano sempre questioni particolarmente spinose Puoi re sposare la sorella della regina che è morta eh, malgrado l'invincolo di parentela per esempio queste erano delle domande che veniv- potevano essere fatte e il maestro doveva rispondere se si assoggettava appunto se accettava di fare la questione con libertà comunque Questo solo a livello di di esempio, questo per darvi l'idea della struttura che è accompagnata naturalmente da un linguaggio. Il latino scolastico è un latino che non è appunto il latino ciceroniano, ma è un latino molto preciso, che vuol dire delle cose, una lingua tecnica che appunto bisogna imparare a maneggiare per poter capire effettivamente quello che il maestro intendeva dire, cosa che per noi all'inizio crea qualche difficoltà, ma che per il, eh, gli allievi di allora naturalmente era la prassi normale. Dicevo all'inizio riguardo riguarda l'evoluzione politica e il pensiero politico, il pensiero politico medievale che si muove tra i due poli del potere spirituale e del potere temporale sembra a prima vista una cosa estremamente lontana dal dal nostro mondo. In realtà le discussioni che si svolgono nell'arco appunto del Medioevo proprio sul problema del potere sono estremamente pertinenti ad una società come la nostra, che su quegli elementi si fonda in realtà. Se noi vogliamo mettere un uh, punto d'avvio, diciamo, di questo rapporto tra spirituale e temporale, lo possiamo individuare in un breve passo di una lettera che Papa Gelasio I inviò all'imperatore di Costantinopoli, che è una lettera molto lunga e riguarda questioni teologiche, questioni di supremazia tra Costantinopoli e Roma, eccetera. Poi ci sono 3-4 righe dove il Papa dice una cosa eh, molto oh, precisa, dice che eh, all'imperatore, tu certamente imperatore hai il potere effettivo sulla realtà mondana, è il tuo compito esercitare questo potere mentre io ho il potere spirituale però distingue quando definisce il potere spirituale e il potere temporale il potere spirituale di cui egli è, è diciamo possessore lo definisce come auctoritas il potere temporale lo definisce come potestas ora dicevo di anzi chiudendo la prima, la prima fase no? l'importanza del latino inteso come lingua tecnica auctoritas e potestas non vogliono dire la stessa cosa perché la potestas riguarda l'esercizio di un potere ma questo esercizio del potere è tale si può esercitare un potere se qualcuno ti autorizza quindi l'autoritas viene prima della potestas e quindi quando Papa Gelasio dice all'imperatore l'autoritas La sacrata pontificum no? l'autorità consacrata dei pontifici perché è l'autorità che viene al pontefice da Cristo stesso eh, si esercita anche sulla potestas imperiale perché? ma perché se l'imperatore vuole andare in paradiso dopo la fine della vita terrena deve avere la soluzione del del sacerdote e il sacerdote dà la soluzione sulla base di un un potere che gli è conferito dal Papa che ha l'autoritas quindi in queste tre righe in realtà, usando i termini propri del diritto romano, la Chiesa di Roma diciamo, fonda il primo, pone il primo blocco diciamo, della sua superiorità nei confronti del potere temporale. È un eh, testo questo che appunto verrà ripreso per tutto il Medioevo e anche nell'età moderna, perché una cosa che eh, uno dei primi papi aveva fatto cioè Papa Leone eh, aveva fatto nei confronti dell'interpretazione eh, del vicariato di Pietro perché il Vescovo di Roma è appunto Vicarius Beati Petri no? Vicario di San Pietro ma questo vicario che potere gli ha? il vicario in genere è, è qualcuno che esercita una qualche funzione su mandato di altrui no? ecco il vicariato del pontefice è un vicariato diretto non è un vicariato diciamo intrammezzato dalla storia pontificum dalla storia pontificum per, per dirle in altri termini l'attuale pontefice Papa Francesco non è il successore di Benedetto XVI Papa Ratzinger il Papa Francesco è il vicario di Pietro quindi secondo il diritto testamentario romano ecco l'importanza del diritto è effettivamente come se non ci fossero stati i papi nel mezzo è l'erede diretto di Pietro che a sua volta ha ricevuto da Cristo il mandato delle chiavi Questo ricorso al diritto romano da parte dei primi pontifici è quello che sancisce l'autoritas pontificale. D'altra parte però, quello che Gelasi aveva scritto era una gran bella cosa, poi dopo doveva trovare un riscontro nella pratica. E la pratica medievale vede sempre un'alternanza, un un passaggio continuo tra il eh, potere che prevale e il potere che soggiace. A volte tocca alla Chiesa, a volte tocca all'Imperatore, a seconda dei casi. Quando il Papa decise di incoronare Carlo Magno, che era Rex Francorum et Langobardorum, questo era il suo titolo vero, re dei Franchi e dei Longobardi, che aveva sconfitto, e lo incoronò imperator sacri romani imperi, imperatore del sacro romano impero, Carlo Magno non fu per niente contento. Quando nella notte di Natale dell'Ottocento si vide imporre sulla testa la corona imperiale, dimostrò tutto il suo fastidio. E non perché dire, fosse un atto non concordato, come di fatto era, infatti non era concordato, ma perché tutta la cerimonia e nel Medioevo le cerimonie hanno un significato sostanziale, eh, comportava la superiorità del potere spirituale sul potere temporale, perché è il Papa che mette la corona sulla testa dell'imperatore, è il Papa che, arri- che arriva in chiesa, dove avverrà la cerimonia su un cavallo bianco, il Papa sul cavallo, che viene tenuto per le briglie dal futuro imperatore quindi c'è la riproposizione iconografica se si vuole no? della superiorità del potere spirituale sul potere temporale eh, quando Napoleone I, <ride> imperatore dei francesi decise di, fare, di diventare imperatore no? c'è il famoso quadro di David che tutti quanti abbiamo visto è eh, è lui che si mette da solo prende la corona e se la mette in testa e poi la mette in testa all'imperatrice cioè è la dimostrazione che il significato della cerimonia era un significato sostanziale non un cerimoniale così tanto per fare quindi il, eh, diciamo, la tentazione da parte del potere eh, spirituale di Mantenere la superiorità nei confronti del potere temporale dura nella stessa denominazione del, uh, del titolo sacro, sacro romano impero di nazionalità germanica. Quindi, cioè, questo sacro chi lo garantisce non può garantirlo che è il Papa. Infatti per tutto il seguito del Medioevo e poi a un certo punto il titolo imperiale diventerà quasi un appannaggio della Casa d'Asburgo e arriva fino alla Prima Guerra Mondiale. Però fino al Settecento, anzi a dire la verità fino alle vittorie di Napoleone sul... sull'Austria quando appunto qualcuno disse finalmente stamattina mi posso svegliare non devo più preoccuparmi del Sacro Romano Impero perché il Sacro Romano Impero non c'era più perché Napoleone aveva sconfitto l'imperatore Asburgico però prima eh, l'imperatore veniva eletto da un collegio di sette elettori laici ed ecclesiastici, e diventava non imperatore, ma rex romanorum, re dei romani. Per diventare imperatore doveva ricevere la corona imperiale appunto dal Papa. E chi fissa questa, uh, diciamo, questa clausola è Papa Innocenzo III, che agli inizi del 200, diciamo lanciò la grande sfida nei confronti del potere secolare Innocenzo III fu un grandissimo Papa, nel senso che era un uomo che eh, sia dal punto di vista dottrinale sia dal punto di vista pratico era estremamente capace dire, di, di, di trovare soluzioni teologiche, di discutere con i teologi, era lui stesso un teologo, quindi, e, e di contrastare il potere spirituale. Ecco, Papa Innocenzo III a un certo punto inserisce tra i titoli, i titoli del Papa, perché anche i papi hanno i loro titoli, titoli, eh, uno particolarmente pregnante. Cioè, disse che non era più il eh, vicario di Pietro, ma il vicario di Cristo. Attenzione, cioè, cioè. Non c'è più quindi una trasmissione umana del potere papale, ma una trasmissione diretta. Il Pontefice riceve il suo suo status direttamente da Cristo, non c'è più la mediazione petrina nel mezzo. E questo è un elemento ovviamente che viene confermato da Innocenzo III quando dice in una delle sue omelie il Papa è l'unico elemento che lega l'eterno con il tempo nel senso che l'eterno, cioè l'eternità, la spiritualità, la dannazione o la salvezza passano attraverso il Papa e quindi la Chiesa che nel Papa si riconosce questo era un tema per cui la Chiesa romana è la Chiesa universale e tutta, diciamo, tutti i popoli convertiti, tutti i luoghi della terra si raccolgono in Roma se uno va a Roma e vede le chiese cardinalizie, quelle che hanno lo stemma cardinalizio fuori eh, vedete che si parla di tutti i posti possibili no? perché la chiesa romana nel collegio cardinalizio è appunto la chiesa universale ma il Collegio Cardinalizio trova la sua, uh, il suo vertice nel Pontefice quindi il Papa è la Chiesa ecco che allora Innocenzo III già allora scriveva appunto che attraverso il Papa si acquista la salvezza eterna quindi una uh, estensione diciamo, di autorità quantomeno di autorità fortissima nei confronti del potere appunto temporale Questo è un percorso che naturalmente nella pratica tende a consolidarsi attraverso un'altra forza rispetto al monachesimo dell'alto medioevo, perché il monachesimo andava bene in una realtà che era una realtà appunto povera dal punto di vista della popolazione dal punto di vista dei centri abitati eccetera, infatti appunto i monasteri stanno fuori, perché c'era questa idea del religioso che consacrava la sua vita a Dio e quindi stava fuori dal consorzio umano ma con il crescere delle città con lo sviluppo sviluppo di una società che diventa sempre più ricca sempre più variegata eh, il monaco che gli dice a questa società? che ha da dire eh, a questa società? niente e nascono, ecco la seconda invenzione diciamo, della, uh, della Chiesa romana, nascono gli ordini religiosi, nascono i francescani, l'ordo fratrum minorum, nascono i domenicani, l'ordo predicatorum. Due ordini diversi, molto diversi, perché l'ordo fratrum minorum è l'ordine di coloro che volevano ripetere la vita evangelica, la vita dei poveri, la vita degli strati più umili della popolazione. L'ordine dei domenicani, da San Domenico di Guzman, che era un militare, è un ordine invece che si occupa della dottrina e della conversione. Cioè non si occupa tanto del del subvenire, eh, dell'andare incontro ai poveri, ma quanto di fortificare nella conversione e appunto nella fede. Quando Tommaso D'Aquino, che insieme ad Alberto Magno è nella seconda metà del Duecento uno dei più grandi esponenti dell'ordine domenicano, Quando Tommaso d'Aquino scrive la summa contra gentiles, la summa contra gentiles, cioè la somma, l'insieme di tutta una serie di strumenti intellettuali, concettuali, contro i gentili, cioè contro i pagani, nel senso della discussione con i pagani. Questa summa in realtà era una sorta di manuale che i frati domenicani dovevano imparare, perché la cosa che dice all'inizio Tommaso è questa, il nostro compito è la conversione, ma se io vado da un arabo o da un ebreo e gli dico parliamo di Dio, di cos'è Dio, che cos'è la divinità eccetera, e gli dico parliamo di Dio cioè il Dio cristiano e questo trino con il Cristo che è venuto in terra eccetera il discorso è bello che è finito perché io non posso andare da uno che la pensa in partenza diversamente da me e dirgli che la mia soluzione è la più vera perché lui mi dice sì grazie e arrivederci noi non abbiamo niente da dirci perché lui ritiene che la sua sia la più vera allora dobbiamo trovare un piano dove siamo ad armi pari, dove possiamo discutere, e quindi sul piano della ragione, perché la ragione è l'unico elemento che fa comuni tutti gli uomini, a prescindere dal credo religioso, dal credo politico, quel che è. La ragione è l'elemento di funzionamento dell'uomo, è ciò che fa dell'uomo ciò che è. Quindi, se noi vogliamo convincere, vogliamo persuadere, dobbiamo partire da argomenti razionali. Da argomenti razionali per dimostrare che credere in una cosa piuttosto che in un'altra è più ragionevole. Dopodiché ci si ferma naturalmente. Perché? Qualunque Dio, che sia il Dio cristiano o l'ebraico o l'arabo, è incommensurabile rispetto alla ragione umana, no? perché tutti gli, i Dio, no? tutti gli Dèi, no? eh, sono al di sopra dell'umano. L'uomo nasce e purtroppo muore. L'uomo ha una capacità di comprensione che è appunto limitata alle sue esperienze, alla sua capacità di studio, di applicazione, eccetera. Ma una delle caratteristiche della divinità è l'infinità. Quindi il rapporto tra infinito e finito non può che essere un rapporto che arriva fino a un certo punto e poi dopo non c'è più la ragione ma c'è la fede. Non si può dimostrare l'unità e trinità di Dio ma questo non perché si è pervicacemente atei ma perché la nostra ragione il nostro modo di funzionamento nei confronti della comprensione della realtà non concepisce una contraddizione in termini in cui l'uno è anche trino in cui l'uno è anche tre se uno è uno e tre è tre Questo è il nostro modo, cioè noi nasciamo così, la nostra ragione è questa e quindi il eh, percorso che dobbiamo fare è un percorso che parte dalla ragione e poi arriva a un certo punto, a quel punto poi naturalmente ciascuno fa le sue scelte. Però non si devono mescolare i due, i due ambiti. Ecco, la posizione che viene costruendosi nel corso del 200 con la grande teologia della, della scolastica duecentesca è proprio una teologia che vede anche un aspetto razionale c'è la teologia razionale di Tommaso nella Summa Teologie che uno pensa alla Summa Teologica di Tommaso che è insomma, uno scritto un po' pesante diciamo. No? E, e poi dopo lo sfoglia non c'è solo la teologia c'è le, le, osserva- le questioni sul diritto le questioni sull'economia sull'usura, sul giusto prezzo sul modo de- sulla guerra perché? Ma perché la teologia umana, è, cioè diciamo, quella, la teologia razionale, è quella che ci induce, tenendo presente certi cardini, a occuparci di tutto ciò che è l'uomo, perché l'uomo è la ragione. In questa discussione, naturalmente che avviene a livello del, del testo sacro, ma avviene poi nella ricaduta pratica, eh, i rapporti tra il politico e il religioso sono in, quasi inevitabilmente, molto spesso, eh, di frizione. Quello che non viene posto in discussione per eh, una buona parte diciamo, del eh, XIII secolo è insomma il Papa poi chi è? sì va bene il Beato viene dal Beato Pietro no anzi viene direttamente da Cristo rappresenta tutta la Chiesa ma che cos'è? nel senso qual è l'effettiva capacità di intervento di questo Papa la sua configurazione fin dove si estende il potere del Papa il problema nasce con il caso cioè esplode a dire la verità con il caso di Celestino V. Celestino V, come forse sapete, è il Papa che dette le dimissioni. Il primo e unico caso, fino al caso recente di Benedetto XVI, il primo e unico Papa che nell'arco della Chiesa ha dato le dimissioni. Ci sono stati dei Papi deposti, soprattutto nella Chiesa Antica, ma nessuno aveva mai dato la dimissione prima di lui. E la cosa fece tanto più scalpore perché il conclave da cui era uscito Celestino V era durato due anni e qualche mese, cioè non riuscivano i cardinali a mettersi d'accordo su, cui, su chi nominare. Tanto è vero che il conclave che ebbe luogo appunto in, in Italia indusse l'autorità civile prima a mettere a pane e acqua i cardinali che erano chiusi dentro per vedere se si decidevano, poi addirittura a scoperchiare il luogo dove loro si riunivano per vedere di farli decidere. Quindi questo dà l'idea del, della diciamo, difficoltà, ma non era una difficoltà. Ecclesiastica, era una difficoltà politica perché lì si scontravano i vari partiti, il partito dei Romani, il partito dei Napoletani che erano poi gli Angioini di Francia e così via, era un dibattito politico che non riusciva a quagliare a trovare una soluzione. Alla fine a qualcuno venne in mente di nominare appunto Papa un eremita, Pietro da Morrone che diventò appunto Celestino V, un eremita quindi un uomo, un santo uomo, che aveva dedicato tutta la sua vita alla meditazione lontano dal mondo, eccetera. E Pietro D'Ammorrone accettò, sciaguratamente per lui, dire, no? accettò questa nomina e incontrò quello che, era il, quello che fu il favore unanime non tanto delle, degli ecclesiastici quanto del popolo cristiano diciamo. cioè è un momento quello del 200 in cui i cristiani sentivano il bisogno di una religione non politicizzata non frammentata tra le varie casate romane eh, voleva un Papa spirituale un Papa angelico si cercava questo un Papa angelico e il Pietro da a questo punto di vista andava benissimo il fatto è che il Papa quando diventa Papa c'ha tante cose a cui badare come noi leggiamo sui giornali anche oggi che non sono solo dello spirito e quindi Celestino, Celestino V si trovò in difficoltà non, non, non era un politico, non conosceva quelli che erano i, i, gli uffici della Chiesa e che erano, quelli che erano i rapporti diciamo, tra le varie potenze europee e quindi dopo pochi mesi dette la dimissione e al suo posto entrò Benedetto Caetani, il Cardinale Benedetto Caetani, e Camerlengo di Santa Romana Chiesa, vale a dire quello che aveva cordone della borsa, infatti fu accusato subito di aver comprato i voti dai cardinali, e prese il nome di Bonifacio VIII. È il papato di Bonifacio VIII quello che segna un punto di passaggio nella storia del, del papato romano e dei rapporti con i poteri politici, perché Bonifacio VIII era eh, non solo un diplomatico, un politico, era stato un diplomato, conosceva il diritto canonico, eccetera, eccetera. Ma era soprattutto assolutamente certo di essere il vicario di Cristo e quindi riteneva di poter eh, imporre la sua volontà eh, anche al potere politico. Quando un ambasciatore dell'imperatore andò in udienza presso di lui, lui si fece trovare con tutte e due le spade in mano, la spada temporale e la spada spirituale. Quando dette il via al primo giubileo della storia... Non nel 1300, quando da San Giovanni in Laterano, che è appunto la sede del Vescovo di Roma, e come ancora è rappresentato se voi andate in San Giovanni in Laterano e vedete su un... Uh, una parte di una colonna eh, interna eh, c'è l'immagine di Bonifacio che dalla dalla tribuna indice appunto il il primo giubileo della storia cristiana e lui fece aprire le porte di San Giovanni e si fece vedere eh, con tutti i paramenti sacri naturalmente paramenti pontificali con le due spade di nuovo in mano e il prelegno in testa cioè quella sorta di pan di zucchero no? con tre corone, le tre corone dei tre regni, vale a dire aveva l'idea che veramente eh, lui era rex regum, come dice la Bibbia eh, a proposito del Cristo, no? rex regum e di melchisedec prima, rex regum et dominus dominantium, no? re dei re e signore dei signori, vale a dire l'autorità somma che era una pretesa non da poco, voglio dire nell'Europa del 1300, e infatti con Bonifacio c'è uno scontro diretto con il re di Francia, il quale appunto non intendeva certamente cedere niente della sua autorità ma aveva bisogno di tassare anche i beni della Chiesa in Francia per finanziare le sue guerre, cosa che fece tranquillamente suscitando appunto l'ira di Bonifacio che eh, a un certo punto lo minacciò di scomunica nei confronti appunto, visto quello che stava facendo ma Bonifacio VIII rappresenta... La fine del, da questo punto di vista la fine del papato medievale la fine cioè di un papa che ritiene di poter dominare su tutto quello che era il, eh, diciamo, il territorio cristiano su tutti i poteri dei cristiani nel mondo il, eh, il contrasto con il re di Francia con Filippo oh, di Francia Filippo il Bello che era appunto il re eh, è un, un contrasto che nasce anche dalla, dalla lettura del testo fondamentale del papato di Bonifacio, la bolla unam sanctam. Le bolle papali si riconoscono e si indicano sulla base delle prime due o tre parole dell'inizio del testo. No? Quindi unam, sanctam, romanam, catolicam ecclesiam, dice il testo, e poi dice che appunto tutto il potere sta nelle mani del Papa e chiunque vuole poi salvare. Ripete quello in altri termini, con abbondanza di citazioni bibliche, tutto quello che eh, un, un potere temporale può avere è la benedizione del pontificato, altrimenti è, è condannato in qualche modo, no? Quindi, Con una concezione di questo tipo era evidente che lo scontro non poteva che essere diretto, tanto è vero che... Filippo di Francia fece scendere in Italia eh, il suo ministro della giustizia, che era stato scomunicato da Bonifacio VIII, Guglielmo di Nogaret, il quale scese in Italia, andò ad Anagni dove si trovava il Papa, nel castello di Anagni, il famoso schiaffo di Anagni, no? cioè quello per cui il, le milizie francesi insieme però agli italiani, romani ai romani di Sciarra Colonna, che era appunto un... Eh, un avversario un esponente di una famiglia e colonna avversari dei Caetani, cioè di Bonifacio VIII, e in questo, oh, assaltarono la città, entrarono nel castello dove si trovava Bonifacio e si narra di uno schiaffo, poi non si sa se sia avvenuto effettivamente, però l'idea era di catturare Bonifacio, prenderlo prigioniero, portarlo in Francia e farlo condannare da un tribunale no? che potesse appunto um, dichiararlo eretico e così via. Mm, Bonifacio era quel che era. Eh, dopo due o tre giorni, dopo l'oltraggio di Anagni, eh, morì di crepacuore, si disse o cose di questo genere, perché certamente si sentì colpito nel profondo. Ma prendete appunto? Ho citato di anzi Dante Persigeri. Ma citando di nuovo Dante per eh, l'oltraggio di Anagni Dante dice peste e corna di questi, di, di questi papi Bonifacio addirittura lo mette a testa in giù all'inferno dire, quindi non è che si mette i guanti però quando dice, parla di Anagni dice appunto il vicario di Cristo essere catto, no? il vicario di Cristo essere catturato non è più Bonifacio, non è più Benedetto Caetani che era a suo avviso un delinquente, no, ma era il vicario di Cristo, cioè la la distinzione tra la funzione, la funzione petrina da una parte e il personaggio dall'altra. Comunque, naturalmente con la, la morte di Bonifacio, Filippo a tutto l'agio di, di, di condurre avanti la sua politica, tanto è vero che il suo ambasciatore aveva detto, al, eh, diciamo, aveva detto al, al Papa, in un contrasto che avevano avuto direttamente, quando il Papa aveva detto all'ambasciatore francese io muoverò contro Filippo il cielo e la terra se non seguirà le mie indicazioni, appunto l'ambasciatore rispose al Papa santità, le vostre sono parole i nostri sono soldati già questo è un aneddoto e quindi come tutti gli aneddoti magari costruito post factum però dice quella che era la situazione la chiesa in realtà si scontrava con dei poteri nazionali si scontrava con dei poteri reali e, e quindi a quel punto doveva rifare tutti i suoi conti è il momento dopo la morte di Bonifacio del, della chiesa avignonese, il papà si trasferisce in Avignone, che è in Francia, abbastanza vicino a Parigi, peraltro è troppo vicino a Parigi eh, per avere un'indipendenza. E I papi sono tutti francesi. E vanno incontro, la chiesa va incontro a uno scisma, il grande scisma d'Occidente, che vede in contemporanea tre papi. No? Che, sì, che sono eletti, che hanno ciascuno il proprio collegio, hanno ciascuno la propria obbedienza, eccetera, e alla fine, grazie a un imperatore tedesco, Sigismondo, la Chiesa viene riunita a concilio, è il momento veramente di grandissimo rilievo del concilio di Costanza che si apre agli inizi del 400 ed è il momento in cui tutti e tre i papi che in quel momento erano in vigore diciamo così vengono deposti da autorità e il concilio sancisce che la chiesa è il concilio e il papa sta nel concilio Il Papa nel concilio vuol dire che il Papa non ha la superiorità sul concilio, vuol dire che il concilio ecumenico, vale a dire il concilio che vede rappresentati ecclesiastici e laici, uomini e donne, decide perché è diciamo, la rappresentazione storica del, dei discepoli che secondo gli atti degli apostoli sono legge gli atti degli apostoli la comunità di Gerusalemme, uomini e donne riuniti insieme videro scendere sulla loro testa le fiammelle dello Spirito Santo vale a dire il Concilio Ecumenico è veramente il luogo in cui la Chiesa è santa E quindi è il luogo in cui le decisioni che vengono prese riguardano tutti i cristiani, dal Papa all'ultimo dei fedeli e quindi il Papa le deve applicare. Il concilio si deve riunire a scadenza fissa eccetera eccetera. Questo è il grande momento ma come le cose belle durano sempre poco. Il Papa che, fu, che uscì, l'unico Papa che uscì dal Concilio di Costanza era appunto un Papa romano, il cui intento era quello di rimettere ordine nello Stato della Chiesa che se ne stava andando a Carte 48, visto che il Papato era stato per 70 anni ad Avignone e il, eh, e inventò una cosa che è durata fino ai tempi moderni, inventò il concordato fino a quel momento il Papa in quanto Signore Universale poteva nominare un inglese e mandarlo in Sicilia a fare il Vescovo poteva nominare un siciliano e mandarlo in Francia a fare il Vescovo no? perché la Chiesa Universale dipendeva dal, dall'arbitro del Papa con il concordato questo non è più possibile Concordato vuol dire che il Papa e il Signore temporale si mettano d'accordo su chi deve occupare una certa posizione e su quello che si deve fare. Questo è il, purtroppo diciamo, l'artificio che consentì al Pontefice da una parte di accettare tutti i deliberati di costanza e dall'altra però a svuotarli dall'interno. Tanto è vero che nell'arco di una ventina, trentina d'anni noi avremo un Papa il quale scrive una, bo- una, una, una bolla eh, che si intitola una caso Execranda, dove dice che è assolutamente eh, impossibile che chiunque intervenga sull'autorità del Papa. cioè ribalta nuovamente la situazione e il papato sarà il papato rinascimentale che darà i papi nepotisti, i papi come Alessandro VI Borgia I, papai, i papi con i figli con il cardinal di Pote che in realtà era figlio eccetera eccetera no, fino, fino al concilio tridentino come dicevo all'inizio quando il concilio tridentino mette dei limiti molto forti a ogni tipo di favoritismo di quel genere ecco Tutta la discussione, il rapporto che c'è, sono discussioni che hanno prodotto una quantità enorme di trattati, i trattati da potestate pape sono una quantità inverosimile tra il 300 e la fine del 400, ma sono strumenti di analisi del potere, del potere dell'esercizio della politica, di chiedersi chi ha il potere di fare che cosa. eh, Che naturalmente riguarda sia il potere temporale sia il potere spirituale. Ecco perché in qualche misura, vorrei dire, anche la nostra discussione sulla politica odierna dipende da quello che appunto allora si era cominciato a discutere. Io ho finito. Grazie a voi per l'attenzione.